0: Episode 49. Yes, ik heb weer een hele toffe bonus episode opgenomen. Namelijk met Simone Levy. En het is echt een... Heel mooi interview geworden. Ik moet zeggen dat, uh, ja, dat ik het verhaal achter Simone Levy zelf nog niet kende. Ze heeft ook echt heel veel kwetsbare stukken gedeeld. Uh, wat ik echt super tof vind. Want daar, ja, daar draait natuurlijk ook mijn podcast om. Om echt de echte verhalen. En datgene wat... Uh, ja, Nooit publiekelijk gedeeld wordt. Dat vind ik ook echt super mooi. En uh, ja, gewoon heel veel wijsheid zit er in deze vrouw. Mega inspirerend. Dus ik, uh, ja, ik, ik ga je niet langer ophouden. Ik zou zeggen, ga er lekker van genieten. En uh, ja, ik ben ook super benieuwd wat je ervan vindt. Enjoy! Nou, ik ben echt heel blij vandaag, want ik heb de kans gekregen om Simone Levy te interviewen over haar ondernemersreis. Simone Levy is succesvol online ondernemer en kind van het internet. Haar missie is dat vrouwelijke ondernemers veel meer geld gaan verdienen. Ze wil ook het taboe rondom het geld verdienen doorbreken. Nou, Simone laat ook zien dat ja, juist in deze tijd dit ook echt mogelijk is. We kunnen waar dan ook werken, voluit zichtbaar zijn... en het internet inzetten om onze visie te verspreiden. Daar kunnen we ook heel veel geld mee verdienen. Zelfstandig, los van het advertentiemodel... Maar juist met onze eigen kennis, visie en wijsheid. Simone heeft de afgelopen jaren duizenden vrouwen geïnspireerd door middel van haar online challenges, programma's en events. En ze vindt het heerlijk om voor de ja, troepen eigenlijk gewoon vooruit te lopen en nieuwe paden te banen. Nou, welkom Simone. Ja, dankjewel. Welkom leuk? in uh, ja, mijn podcast. Zijn. <laughs> ja, echt heel leuk. Super tof dat ik je ja, ja, mag interviewen natuurlijk. Ik ben daar ook heel dankbaar voor dat je tijd hebt kunnen maken om, uh, om wat vragen te beantwoorden. En ik heb zelf het idee dat heel veel luisteraars die deze podcast zullen gaan luisteren en beluisteren strakjes, die, die kennen jou vast wel. Maar voor de luisteraars die jou nog niet kennen, wie is Simona? En nou ja, je hebt me
1: er natuurlijk al heel mooi voorgesteld, dus, uh, maar wie ben ik? Nou ja, ik ben uh, ondernemer, moeder, schrijver, spreker uh, en ja, ik hou er gewoon van om te boosten doorbreken, dus dat heb je ook heerlijk gezegd. Ja, super cool. En ik vind het heel leuk ook, zeg maar, al, ik zie altijd in alles heel veel kansen en, uh, ja, daar word ik ook heel blij van om daar ook andere mensen op te wijzen. En de, en de kansen en mogelijkheden te laten zien die de, ja, die, die de tijd geeft waarin wij op dit moment leven.
0: Ja, tof. Ja, supermooi. Ik denk dat je dat ook wel heel mooi omschrijft en heel mooi zegt. En ja, waar ik ook wel benieuwd naar ben, waar ben je eigenlijk opgegroeid?
1: Ik ben opgegroeid in, uh, in Apeldoorn. Oh ja. Ik ben geboren in 1981, dus ik ben op dit moment 37. Ja. Uh, maar ik ben opgegroeid in Apeldoorn tot uh, mijn zeventiende. bij Mijn vader en moeder, ik heb had, ik had een broertje en een zusje. Um, en mijn vader is journalist en mijn moeder is juf. En we woonden gewoon uh, in een gewone rijtjeshuis. Dus mijn ouders waren allebei geen ondernemers. Maar mijn opa en oma's van beide kanten waren wel ondernemer. Of in ieder geval, en aan mijn moederskant, opa en oma's die later echt mijn opa op zijn vijf en vijf of, of zo pas ondernemers geworden, maar ook wel echt een succesvol bedrijf opgebouwd. En ik, ik had ook altijd wel zoiets van, nou ja, ik, ik, wil, ik wil rijk worden. In ieder geval, ik heb altijd tegen mijn vader gezegd, van, ik wil beroemd worden en ik wil rijk worden. Alleen, ja, ik dacht wel dat dat heel moeilijk zou zijn en dat je daar echt zoiets moet uitvinden als de paperclip. Ja. En ik had geen idee, ja, weet je, het internet bestond op dat moment ook nog niet. Of Nee, werd misschien net uitgevonden. Maar in ieder geval, uh, ik had geen idee natuurlijk wat, uh, in wat voor een wereld ik later zou opgroeien.
0: Ja, ja, super tof. Daar heb je natuurlijk het tegendeel van bewezen. Daar ga ik je straks ook nog een aantal dingen over vragen. Maar waar ik ook wel benieuwd naar ben, je, bent, uh, je komt eigenlijk net terug van vakantie. Uh, daar ja, eigenlijk volgens mij voor dat je, je op vakantie ging, toen, uh, toen heb ik je nog ook even gesproken. Maar waar ik ja. eigenlijk benieuwd ook naar ben, is um, ja, wat is eigenlijk het meest fijne of mooie plek waar je ooit bent geweest en die je iedereen aanraadt?
1: Was, ja, ik, ben, ik heb vooral, want als je vraagt, hebt van, hoe ben je opgegroeid? Ik heb ook vroeger altijd heel veel reizen gemaakt met mijn ouders. Echt een fantastische reizen. Dus uh, mijn vader die was journalist, maar die regelde ook bijvoorbeeld dat hij uh, reportages mocht maken tijdens reizen. En dan gingen we bijvoorbeeld ook op de Bonnefoy met, uh, met de auto door Turkije reizen. Dus we gingen wel met vliegtuigen, maar dan gingen we gewoon, ja, we huurden mijn ouders een auto. En dan gingen we gewoon kijken van, nou ja, weet je, we zien wel waar we uitkomen. En ik heb daar zulke goede herinneringen aan. En zeg maar, in, in deze nieuwe tijd met het internet, waar alles juist, weet je, van tevoren kan regelen of via boeking, zeg maar, dingen kan doen, um, is dat soms natuurlijk ook weer best wel jammer dat dat zo is. Ja. En in ieder geval, wat ik in ieder geval iedereen ook wil meegeven, is ook wel, ja, ik zie ook bijvoorbeeld best wel veel mensen die om te gaan reizen met kinderen of bijvoorbeeld dat je met reizen bijvoorbeeld alles al vastgeënt of zo moet worden. Maar juist de reizen waar niet alles vast stond. Um, zijn altijd in mijn leven de leukste reizen geweest. Omdat ja, je dan op de meest inspirerende plekken komt. In één keer mensen ontmoet die je nooit anders ontmoet zou komen. Ja. Je hebt ook verhalen, weet je. Soms waren de plekken ook verschrikkelijk. Maar daar heb je dan later ook weer super toffe herinneringen aan. Ja, dus, cool. uh, ja. En qua locatie. van, okay, weet je, Wat is nou echt ook... Ja, ik ben zelf ook wel heel erg fan van, uh, van Bali. Dat is wel echt nu waar ik twee keer ben geweest. En wat ik gewoon wel echt een... Mens, ik, ik ken geen plek op de wereld waar de mensen zo aardig zijn.
0: Ja, ja, ik ben er ook zelf twee keer geweest. En ik heb Bali ook echt in mijn hart gesloten. Het is echt een ja. topplek op, uh, op ja. de wereld. Zeker een aanrader. En ook wat jij zegt, hè, stel dat je gewoon echt de reis openlaat. Ja, dan, dan zijn de verwachtingen ook niet... Eén heel hoog en alles kan nog ingevuld worden. Je gaat mee met de flow en het is allemaal, ja, het is allemaal, ja, ja, kan allemaal ingevuld worden. Ja, klopt. En
1: het kan, dus ook met, het kan dus ook met kleine kinderen of zo, weet ja. je. Dus die misschien denken: oh, kinderen reizen en lastig. Maar kinderen die zijn juist, ik heb het nu ook weer gemerkt, want ik merk voor Curaçao-Abel is nu uh, bijna twee en ik zag er ook een beetje tegenop, weer, weet je, oh, met zo'n kleintje lang in het vliegtuig. Maar eigenlijk, weet je, die kleine die, die zijn de meest flexibel. Ja. Die zijn zo gewend aan het ritme, zo gewend, die hebben eigenlijk geen jetlag. Dus, uh, ja, dus zit daar ook niet te veel over in. Als je zelf gewoon gerusteld bent, en ja, dan gaat je kind gewoon lekker met je mee. Ja, mooi. Supermooi
0: inzicht. En ja. wat ik ook wel, ja, waar ik benieuwd naar ben... Steve Jobs had in uh, zijn beroemde speech over connecting the dots. En hiermee mm -hmm. werd bedoeld dat als je terugkijkt op je leven... dat eigenlijk alles ergens goed voor is geweest. En ja. als je nu terugkijkt op jouw leven... welke drie gebeurtenissen zijn dan echt doorslaggevend geweest... voor waar jij vandaag de, vandaag de dag staat?
1: Uh, nou, dat zijn misschien ook best wel hele heftige dingen, zeg maar, die ik nu uh, ga zeggen. Dus we gaan wel echt, dus echt wel, zeg maar, bam, zo de diepte in. Mm -hmm. uh, maar, de, nou ja, de, het ja, ik, zeg maar, ik heb een Joodse vader. Mm -hmm. En, um, nou ja, weet je, mijn, mijn opa en oma hebben de oorlog overleefd. Mijn, mijn vader is na de oorlog uh, geboren, maar ik heb vroeger altijd heel erg meegekregen van vertrouw de wereld niet. Weet je, wees altijd op je hoede, vertrouw de wereld niet. Mm -hmm. um, en zo weet je, ben ik zeg maar, buiten dat ik echt ook wel een hele toffe jeugd had gehad, maar ik was ook altijd wel op mijn hoede en ik was ook altijd wel, zeg maar met vriendjes maken dat ik altijd dacht van, ja weet je, ze kunnen je altijd verraden, weet je, dat, dat gevoel kreeg ik altijd, altijd en um, toen, um, toen omdat je zo leeft ook dan trek je dat ook aan weet je, dat is hè in ieder geval ja. een beetje maar als je gelooft in, in dingen aantrekken en op Klopt. hoe je dingen heeft, ja. Maar in ieder geval, dan trek je dat ding, die dingen ook aan. Dus um, toen was ik zef, 17, 18. En toen ging ik studeren. En toen um, nou, was ik ook niet echt happy met mijn studie. En alle dingen die ik had. En toen leerde ik een jongen kennen. En nou, die jongen, in ieder geval dat weet je, is een hele akelige gebeurtenis geweest. Maar die heeft mij echt um, ja, misbruikt. Maar die heeft mij ook opgesloten. Dus ik heb echt drie dagen opgesloten gezeten. En ik wist... Zeg maar totaal niet waar ik was. En ik was totaal in angst en paniek en alles. En dat heeft een enorme impact. Ook in eerste instantie een negatieve impact. Ook op mijn leven gehad. Omdat ik toen nog meer de bevestiging kreeg. Van zie je nou wel. De wereld is niet te vertrouwen. Ja. Dus toen kreeg ik ook weer. Weet je daarna kreeg ik weer een nieuwe relatie. En toen, maar dat was een jongen die. Weet je, kon ik zeg maar al mijn, ja, weet je. Die had zelf gewoon heel veel hulp nodig. Dus ik kon zeg maar, al mijn verdriet kon ik wegstoppen. En ik kon zeg maar, helemaal me helemaal op hem storten. Mm -hmm. um, nou ja, die, die relatie die durfde ik ook niet los te laten omdat ik gewoon bang was zeg maar voor de veiligheid die die relatie me ook gaf omdat ik niet yeah. bij mijn eigen verdriet hoefde te komen omdat ik dat niet hoefde te raken totdat die relatie na negen jaar toch stuk ging en ik Matthijs leerde kennen en Matthijs die heeft mij echt geleerd om te geloven in mezelf maar doordat ik in één keer ging geloven in mezelf en hij zo zag zeg maar, wat er in me zat en wat ik kon doen en wat er mogelijk was, ging ik ook in één keer heel anders het leven leven. En daardoor zag ik in één keer van, wow, als ik juist in plaats van wantrouwen mensen ga vertrouwen, wat zou dan, hoe zou de wereld er dan uitzien? En dat, was, dat is een ontzettend moeilijk proces nog wel geweest. Dus eigenlijk de hele akelige gebeurtenis met alles eromheen, dat kan je als een gebeurtenis zien. Toen dat ik Thijs leerde kennen en dat, weet je, dat, het gewoon, nee, dat hij me in één keer liet zien van één, weet je, je bent de moeite waard. Je ben, nou, hij is dus een hele leuke, knappe, geweldige man. Uh, dat, weet je, dat zo'n man mij leuk vond. Weet je, daar moest ik eerst het eerste jaar helemaal in wennen. Ik dacht, nou die gaat altijd nog bij me weglopen. Maar dat zo'n man in je vertrouwt en dat je dan daardoor opbloeit. En dat ik steeds meer vertrouwen in mezelf kreeg. En we gingen samen ondernemen en ik merkte dat ik daar heel goed in was. En, dat, en nou ja, zo ontwikkelde dat zich van mij. Dus dat was echt de tweede gebeurtenis die van mega impacten was. Mm -hmm. nou, en dan komt er weer ook, weet je, natuurlijk ook weer een zoektocht. Dan moet je jezelf weer verder ontwikkelen in alle... Dan moet zeg maar alle pijn en alle ballast dat je... Um, nou, dus dat is voor mij ook echt wel een proces geweest van, uh, van tien jaar. Ja, van totdat ik hem zeg maar heb leren kennen tot nu... Ja. En um, toen was er zeg maar, ook een periode in ons bedrijf, dus als bedrijf, een beetje, we werden verliefd en we gingen heel snel ook samen een bedrijf starten. Dus ik kende me eigenlijk ook niet anders dan dat we samen en ondernemer zijn en nou ja, verliefd en bij elkaar zijn. Um, totdat weet je, ik zwanger werd van de, van, van de oudste en ik weer terugkwam op kantoor na zwangerschapsverlof en ik het gevoel had, dit is, het, dit is toch niet wat ik wil, dit is niet mijn droom, zo'n groot internetkantoor. Um, en ik weer opnieuw een zoektocht kreeg van oké, okay, wat wil ik doen? Toen is de samenwerking stuk gelopen met iemand. Mm -hmm. En op dat moment weet je eigenlijk iedere keer bij een hele akelige situatie, dat er dan een ongekende kracht in mij naar boven kwam van, oh ik ga het anders doen. En dat was in 2014 toen ik mijn programma maakachtige online programma's heb gelanceerd. En vanuit ja, de schulden die we toen hadden vanuit ons bedrijf, omdat ik heel lang in een zoektocht was geweest van... wat we hadden, vond ik niet meer tof en daar was ik niet meer gelukkig in. Tot van, ik ga mensen leren hoe ze een online programma gaan maken... en dat ik daar in één keer uh, meer dan honderd deelnemers voor had... en in één keer meer dan een ton omzet had. En ik echt het gevoel had van... oké, okay, weet je, nu ga ik het ook niet meer uit handen geven... en nu ga ik door. ja en, Maar echt, ja, zeg maar, alle... Akelige verhalen van mijn leven hebben me juist ook wel heel erg gemaakt... in wie ik ben en hoe sterk ik ben. En ja daarom ben ik ook heel erg van taboes doorbreken... en dingen bespreekbaar maken en durven maken. Omdat ik ook gewoon weet, weet je, dat er nee, in ieder geval 30% van de vrouwen... zo'n soort verhaal heeft meegemaakt als dat ja. ik meegemaakt. Misschien ja. nog in veel ergere mate, misschien in minder ergere mate. Maar ja. er zijn zoveel vrouwen die zoiets te vertellen hebben... En ik heb zelf altijd, ik dacht altijd van er is geen uitweg meer. De, weet je, dit is gewoon het leven. Het leven moet ik zo leven. Net als dat je van negen tot vijf moet werken, weet je. En nu weet ik gewoon dat er zo'n ander leven mogelijk is. En dat wil ik aan zoveel mogelijk vrouwen laten zien. Dat dat kan, waar je ook staat, waar je ook uitkomt.
0: Ja, super tof. Echt sowieso, ja, dank je wel voor het delen van dit kwetsbare stuk. Ik, ja, ik... Je raakt me natuurlijk ook wel. Omdat ik gewoon ja, merk... Ik heb soortgelijke dingen meegemaakt. Mm -hmm. Ook gewoon langere perioden. Ook met seksueel misbruik. Dus ik voel precies wat je bedoelt. Ja, yeah. ja, het gevoel, weet je wel. Dat, uh, maar ik snap ook dat als je dat om kunt turnen... En net als wat jij zegt, die transformatie die je echt hebt doorgemaakt. Dat heb ik dus ook met mezelf dan ook echt mm -hmm. meegemaakt. Met de mindset. Met uh, degene die je dan opeens ontmoet... Ja. Uh, wel in je gelooft, die wel dingen in je ziet. en vanuit daar je kracht ook helemaal ontwikkelt. omdat er, uh, ja, weet je, je krijgt het vertrouwen. die je eerder niet hebt gevoeld en ervaren. ja, dan, dan verandert er zoiets, iets ja, magisch, moois. Ja. ja, ik kan het ook niet anders omschrijven. maar ja, die journey die je vertelt, ja, daar herken ik me echt helemaal in. En ik wist ook niet dat er zo'n verhaal achter zat. maar nee. dat was dus wel ook echt mijn intentie. om. Om dit gesprek sowieso en, en deze ja. interview op te nemen, omdat ik dacht: Ja, weet je, het is zo een, je bent gewoon zo'n krachtige vrouw. En wat ik gewoon merkte was: Ja, er moet gewoon een bepaalde verhaal moet erachter zitten. Om gewoon zo'n ja, zo drive te hebben, om zo'n missie te hebben, om zo ja, gewoon dat. Ik dacht: ja, Dat kan niet alleen maar uh, ja, de omschrijving nee, zijn die, die ik. Kan, kan. Oh, ja.
1: Ik ben inderdaad natuurlijk, ja weet je van, het is niet alleen maar van, oh vet geld verdienen, weet je, waar ik nee. natuurlijk programma's omheen wel noem. Ja. Maar dat, dat al dat alles, weet je, heeft natuurlijk een veel diepere laag en een veel Lop. diepere missie. En zeg maar, dit verhaal, dat gooi ik ook niet zomaar op de bühne of zo, maar het is wel, mijn boek komt ook binnenkort uit. Dus dan, weet je, dan komt ook mijn hele verhaal, op, zet ik dan in mijn boek en dan zeg maar dat nog een beetje wat meer details erover. Dus mm -hmm. ik denk, weet je, dat het ook goed is dat dit, dit is zeg maar, denk ik ook de eerste, ik heb het wel eens op een event verteld, maar dit is wel, zeg maar, echt dat ik er meer publiekelijk, en ik verwacht ook wel, weet je, dat ik daar ook wel over word gevraagd, om daar publiekelijk meer over te praten, en ik hoop ook, want ik denk ook, zeg maar, dat er heel weinig um, business, of zeg maar, ja, mijn boek is niet echt een businessboek, het is een, nee, het is meer zelfwilboek, mm -hmm. maar in, Zel, ook in zelfveel boeken staan dit soort verhalen ook nog niet echt. Weet nee. je, dan gaan we ook nog tot een bepaald niveau. Ja. En daarvan bedoel ik, ja, ik wil echt die taboes doorbreken en dat we dat bespreekbaar mogen maken en dat we juist die pijnen die we als vrouw hebben geleden, ja. hoe moeilijk en eng het ook is. En ik moet ook eerlijk zeggen, weet je, ik heb ook nog ieder jaar last van paniek aanvallen vanwege wat er is gebeurd. Soms kunnen er gewoon getriggerd worden. Um, van dingen zeg maar, waar ik ook zelf in één keer, in een keer zeg maar, vanuit het niks heel bang kan worden of zo. Ja. Maar ja, weet je, ik wil ook gewoon laten zien van, weet je, waar je ook staat en wie je ook bent. Van, je, kan er altijd, je kan er altijd uitkomen. En ook, ja, voor de mensen die luisteren en die ook bijvoorbeeld wel eens kampen met paniekaanvallen... of, weet je, gewoon dingen of emoties die je soms in één keer kunnen overkomen. Van, weet, want hoe meer ik er ook over praat of dat laat zien, dan weet ik ook van. Uh, en dat hoop ik dus ook weet je, in deze podcast bij jou, dat je dan ook een beetje antwoorden van, van vrouwen terugkijkt. Van, oh weet je, zo blij dat iemand dit gewoon vertelt. Want dan weet ja. ik van mezelf dat ik niet de enige ben. En, en dat het helemaal niet raar is. En, en, nou ja, en dat, dat je er juist ook echt sterker en krachtiger door kan worden. Maar ook dat je moet weten dat je gewoon ook al sterker en krachtig bent. Alleen dat je, je moet het lef krijgen ook om keuzes te durven te maken ja. en dingen te stoppen. Ja. En uit dingen te stappen. Ja. En dat is, dat is het allermoeilijkste. Dingen loslaten en, en uit dingen stappen.
0: Ja. Ja, supermooi, superkrachtig. Ik merk ook, doordat je dit nu zegt, ik je nog meer bewonder om wie je bent. Ik bewonderde je al om, ja, om gewoon hoe jij bent, weet je wel. Gewoon hoe ik je eigenlijk op social media zie, maar met dit verhaal bewonder ik jou eigenlijk nog meer. En dat is eigenlijk denk ik ook wel een mooi bruggetje naar, het volgende, ja, naar mijn volgende vraag. Want welke Nederlandse ondernemer bewonder jij het meest en waarom?
1: Nou, uh, qua, zeg maar, ik, ik kijk altijd van, oké, okay, weet je, wie zijn mijn rolmodellen? Ik vind ook heel altijd, weet je, als ik bijvoorbeeld een keuze moet maken, of als ik bijvoorbeeld ergens op moet reageren of niet, dan vraag ik me altijd af van, oké, okay, hoe zou puntje, puntje, puntje reageren? En um, de, een Nederlandse ondernemer die ik heel inspirerend vind, is Linda de Mol. Omdat zij um, een van de eerste, nou ja, ja, zij was een van de eerste, weet je, die ook een blad had, weet je, Linda... Uh, die ook zeg maar met ja, voor een klein weet je, Nederlands landje. Dat ze toch, weet je, daar een blad, dat ze Linda TV uh, heeft uitgegroeid. Dat ze van zeg maar, de bekendheid die ze ook heeft, die personality die ze heeft, dat ze daar ook echt een business omheen um, is gaan bouwen. Ja. Dat, daar, ja, weet je, daar, dat vind ik heel bewonderingswaardig. En ja. verder um, heb ik ook een, um, de eer gehad dat ik Sonja Barend mocht interviewen. En Sonja Barente is, nou ja, ik weet niet of alle luisteraars haar nog kennen, maar zij was in Nederland een van de eerste die een, een talkshow op tv had. En zij was supergoed ook in interviews. Ja. En, uh, nou ja, en nou ja dus daarin is zij voor mij ook echt wel een, uh, een rolmodel, zeg maar iemand, maar zij is natuurlijk geen ondernemer, maar wel iemand die gewoon... Uh, ook voor vrouwen en de, op tv voor vrouwen, maar ook helemaal jezelf kunnen zijn. Want ik geloof ook dat zij echt heel, helemaal zichzelf was op tv. En ook weet je, hoe wij ons nu op social media gedragen. Nou ja, weet je, daarin was zij echt wel een voorbeeld van hoe zij dat deed met haar vrouwelijkheid en met haar sierlijkheid. Maar wel gewoon ja, ook stoer zijn en lef hebben ja. en gewoon vragen durven te stellen. En, en, en taboes durven te doorbreken. Ja, mooi.
0: Ja, super mooi. En uh, wat ik ook wel heb gezien, want daar ken ik jou eigenlijk vanaf dat moment... ben ik je ook meer gaan volgen. Op een gegeven moment uh, ben jij een webinar gaan geven met Gabriel Bernstein. Ja, Bernstein, ja. En ik, ik heb ook gezien, toen ik ook de programma's afnam... en ook programma's van jou uh, ontving uh, online toen uh, heb ik ook gezien... dat je met haar op stage hebt gestaan... en hebt samengewerkt... en wat is eigenlijk jouw grootste inzicht geweest... tijdens het uh, proces... Um, ja, tijdens het proces... met het samenwerken van Gabriel Bernstein?
1: Nou ja, wat... wat kijk, toen... ik in 2014... dat hele succes met Empel behaalde... Mm -hmm. toen, kwam, in ieder geval, toen kwam ik zeg maar ook... heel snel dat event van Gabby Bernstein kwam ik tegen... en... Uh, ik, ik had toen op dat moment nog nooit van haar gehoord, maar ik zag het event, ik zag New York en ik dacht, wow, fantastisch, weet je, daar wil ik heen. Maar ik dacht ook, oh, ik wil niet alleen. Dus ik had een berichtje geplaatst in een Facebookgroep. En uh, nou, in ieder geval daar reageerde Dolly onder andere over, op van, ja, ik wil me mee, maar ik heb geen geld. En toen reageerde ze weer van, oh jawel, mijn potje is vol, mijn potjes vol. Terwijl iedereen de rest zei, oh, tof idee, maar ik heb geen geld. Zo. So. Um, en op dat moment toen dacht ik ook: Oké, okay, lijkt me super tof. En ik, Dolly, ja, tof. En toen kwam in één keer het idee ook: Weet je, ik zat echt op dat moment echt op zo'n zo wolk. Weet je, dat je echt alles, het gevoel ook had dat je alles kan creëren en manifesteren. Dus ik dacht: Oké, okay, Dolly, super tof. Weet je wat? Ik ga een retraite organiseren. Uh, Vragen we 2000 euro voor die retraite. Um, en dan ga jij mee als coach. En daarmee betaal ik jou ook weer. En dan kunnen we samen naar Gabby. Terwijl ik Dolly ook op dat moment helemaal niet goed uh, kende. En Dolly is nu mijn beste vriendin. Uh, nou ja, weet je. Ja. Maar in ieder geval... Uh, dus, dus dat... En dat zeg maar al dat hele proces... Alleen al naar haar toe. Dat was al een wonder. Van oké, okay, weet je. Van oh, weet je, we gaan daarheen. Dat was een wonder. En toen zaten we daar... En ik zat zeg maar, net in het succes van het hele Empel. Dolly, die ging, we gingen samen onze programma's lanceren. Uh, voor de tweede keer. Dolly voor de eerste keer. We zaten samen in New York. We leefden in één keer dat leven van een Digital nomad. Ik weet nog wel, iets stond op de rolltrap bij de meisjes en de, en de aanmeldingen weer voor de tweede ronde stromden, stromden binnen. We waren in koffietentjes aan het werk. We waren samen. En we merkten zeg maar, zo'n verbinding met elkaar. En de achtergrond die we hadden. En het verhaal, weet je, zo'n. Nou, ook iets waarvan je denkt van ja, weet je, dit, dit is gewoon, ik weet niet waar dit vandaan komt, maar dit is gewoon mental be. Mm -hmm. en, um, nou ja, en, en toen was dat event van Gabby en toen werden we zeg maar ook nog echt opengekraakt en waren we allebei eigenlijk die mega gevoelige vrouwen die dat allebei zeg maar helemaal verstopt hadden en waar dat weer helemaal los kwam. Dus, en dat ervaarden we zeg maar samen helemaal. Dus wat we in één keer merkten is, weet je, echt de wonderen die op je pad komen. Of dat ding één, dat je ook als er wonderen zijn, of dat je ze ziet, dat je ze ook moet pakken. He, want we hadden ook een Dolly had ook kunnen zeggen, nee, ik heb geen geld. Ik had ook kunnen denken, nou, New York, weet je dat. We gingen, we hadden ook een beetje zitten twijfelen, want het was ook nog rond 11 september. Zullen we dan aan het vliegtuig stappen, weet je, dat, die ja. dingen. Dus, weet je, er wordt ook altijd... Um, heel erg vanuit het uh, universum of zo, dat geloof ik ook. Weet je, er zijn ook altijd tegenkrachten die er ja, zijn om je te en testen. Heel veel mensen zeggen dan, op zo'n moment, ja, het universum zegt nee. Van zie je wel, er is nu een teken dat we toch niet mm. moeten gaan, weet je, dat hoor ik heel vaak. Van zie je wel, weet je, het is een teken om niet te gaan, maar het is juist van in hoeverre is je commitment om er echt voor te gaan. Ja, nou, dus wij hadden echt die commitment om, want ik geloof als je altijd. Het gaat om jouw gevoel. Het gaat niet om wat het universum tegen je gezegd of wat de bedoeling is. Het gaat erom in hoeverre jij ja zegt tegen het universum. Want dan krijg je die ja terug. Mm -hmm. nou, in ieder geval, wij zeiden dus keihard ja, we gingen tegen al die blokkades in. En we merkten een, een wonder. Nou, toen wilden we, gingen we het ook level 2 bij Gabby doen. Dus wat ik ook altijd zeg: van wil je zeg maar met iemand. En in onze intentie was ook helemaal niet van oh, we willen met Gabby samenwerken. Maar we waren wel zeg maar de enige vanuit die groep die. Nou, niet die level 2 deden, maar wel de enige die na level 2 ook aan Gabby vroegen: Gabby, kan je ons ook persoonlijk coachen? Dus toen zei Gabby: Ja, dat kan. En toen is Gabby ook nog ons persoonlijke coach geweest. Dat we via Skype met haar coachten. Ja. En daardoor, en toen gingen we nog een keer naar Amerika. En toen gingen we nog een keer naar Amerika. Dus Ge weet je, we kregen gewoon ook echt zo dat. een bond met ja. Gabby. Ja. En toen had Dolly volgens mij ergens gelezen van, um, dat zij. ...naar Europa zou komen. Maar ze had ook niet eens de planning om naar Amsterdam te komen. Maar toen hebben wij weer die kans zelf ook gepakt van... ...oké okay, Gabby, um, ja, hoeveel kost het als je naar Amsterdam komt? En sta je daarvoor open? Nou, en nou, daar stond ze voor open. En dat is, daar is wel echt een hele mooie samenwerking uit ontstaan. Want nu lanceren we ieder jaar ook in ieder geval een programma met haar. En ik weet zeker dat als Dolly en ik naar Amerika gaan weer... Nou, als we daar ook een keertje dan staan met haar om steeds komen. En ze heeft ons ook in haar boeken genoemd. En, uh, dus ja, dat is voor haar zijn we ook een, een, een proof of een miracle. Of weet je van, ook. Oh. Ja. want het is ook heel grappig. Want weet je, wij vergelijken ons altijd hè, met die Amerikanen. En hè, Amerikaanse ondernemers of zo zijn voor ons Euro Europeanen. Of Nederlandse zijn voor ons altijd uh, groter of beter. Of weet je, gewoon die dingen. Dat, in ieder geval, dat is in onze mind. Is in het de mind, zo. ja. Ja, maar ik bedoel, wij hebben Gabby nu ook gecoacht op lanceringen. Snap je? En dan werden, ja. we, zijn, werden wij ons ook in één keer zo van bewust van... We zijn helemaal niet kleiner. of weet je, We, we mogen ons ook wel als Nederlanders of als Amerikanen... Ons, zeg maar, We hoeven ons niet altijd zo... Weet je, oh, die Amerikaan, want ik weet zeker... Dat ik in Amerika was geboren, weet je. En ik dan het in het Engels had gedaan. Dat ik dan ook een veel groter bereik had gehad, weet je. Dat, ja. Dus we ja. moeten onszelf ook gewoon, ja, weet je, niet zo klein. We zijn in Nederland, ook op online ondernemen, zijn we ook echt wel goed bezig. Ja, We zitten, echt op, een hoog, we zitten echt op een hoog niveau. Ja. Dus ook, misschien wel op het hoogste, als je kijkt wat er in Duitsland gebeurt of in... In uh, Frankrijk of in Spanje of zo, We zitten echt op een veel hoger niveau um, waar we mee bezig zijn. En dat was ook wel... Gabby ook weer van onder de indruk. Ja, super tof. Ja, dus ga een relatie met iemand aan. Durf ook door te investeren. Heb dus ook die commi commitment met die persoon. Ja, en dan ook niet van... Oh, ik moet een event met haar organiseren. Maar dan gebeuren die dingen. Ja op magische manieren. Ja, dan ontstaan die dan. Omdat, omdat, ja, je bent gewoon een voorbeeld... van hoe je het, hoe je het ook doet voor die persoon. En, ja. en die persoon kan ook gewoon wat van jou leren. Dus het is echt een win-win voor beide. Maar nu doen we dus, zeg maar... ieder jaar werken we met Gabby samen. En dan uh, promoten we dus ook haar programma. Want zij doet één keer per jaar... doet ze dan haar programma. Maar wij zijn van alle Amerikanen. Dus dat doet ze dus ook met Amerikanen natuurlijk. En die hebben... Sommige wel honderdduizenden volgers. Maar um, Dolly en ik staan altijd op nummer 1 en 2 als het gaat om uh, nou ja, weet je, het aantal ja. inschrijvingen voor de ja. programma's. Ja. Dus ook dat, weet je. We, die, het aantal volgers weet je, zegt ook niet altijd alles. Weet je, hier is alles veel sterker en hechter. En de mensen die je volgen, die, ja, daar heb je echt een band mee. Ja, supermooi. En stel dat
0: je... Ja, ja, iemand stelt mij wel eens de vraag... dat uh, Stel dat je bijvoorbeeld uh, een dag iemand anders zou mogen zijn. Wie zou jij dan willen zijn?
1: Oh, dat is wel echt een uh, goede... Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, ja, vet. Ja, en waarom? Ja. Nou ja, als er zeg maar één icoon der iconen bestaat... Dan is het zeg maar wel Oprah Winfrey, weet je, die vrouw die heeft zo'n energie en zo'n magische aantrekkingskracht en zo'n vibratie, dat ik gewoon alleen al, zeg maar, in haar energie zou willen zitten van, weet je wat, weet je, van, oké, okay, want als ik dat weet, dan weet ik ook weer sterker van, oh, hoe kan ik daar naartoe werken? Mm -hmm. en, uh, ja, en dan zeg maar gewoon hoe zij praat en hoe ze spreekt en hoe ze beweegt en, ja, dus dat vind ik gewoon magisch. En natuurlijk ook weet je wat ze doet... en hoe ze dat voor elkaar heeft gekregen... als uh, donkere vrouw ook nog is. Ja. Dus uh, ja, ik vind haar echt een mega inspirerend voorbeeld. Ja, tof. Ja.
0: En als we bijvoorbeeld teruggaan naar jouw programma bijvoorbeeld... Uh, ja. ...vet veel geld verdienen. Waar komt dan de motivatie vandaan... ...om vet veel geld te verdienen? En ging dat altijd al makkelijk voor jou of niet? En welke gedachten had je vroeger
1: over geld? En wat heb je bijvoorbeeld nu? Uh, nou, wat ik al vertelde van... Weet je, ...ik vertelde altijd al tegen mijn ouders... ...dat ik rijk wilde worden. En het was ook nooit echt... Weet je geld was binnen ons gezin... ...nooit echt gewoon een taboe of zo... Weet je, ...wat je ook vaak hoort. Of dat er je rare verhalen... ...of akele verhalen over geld worden verteld... Ja, tuurlijk, weet je, mijn vader die was altijd wel heel spaarzaam. En die zorgde altijd dat er genoeg geld op de rekening was. Want stel je voor dat er iets zou gebeuren, dan zouden we altijd nou ja, weg kunnen. Of kunnen vluchten. Of weet je, vanuit die toch ook een beetje zijn overlevingsinstinct. En mijn moeder, die was juist, die was ook super onafhankelijk. Dus, weet je, mijn vader, die, nou, die was best wel, zeg maar, ook wel een beetje op het geld. maar Mijn moeder, die trok zich daar eigenlijk niks van aan. En die deed gewoon, nou ja, weet je, die deed gewoon haar ding. En die zorgde wel, weet je, als mijn vader dan niet die bank wilde kopen, dan kocht ze het zelf wel. Of als ja. mijn vader de verbouwing niet wilde, dan ging ze zelf wel verbouwen, weet je zo. Dus, en, en eigenlijk stimuleerde mijn vader dat ook wel weer heel erg. En, vond, en was hij daar ook wel weer trots op, weet je. Dus ook, ja, hij wilde van, van mij en mijn zusje ook altijd hele onafhankelijke uh, vrouwen maken. En ook zo van, ja, weet je, als je geld wil verdienen, of veel geld wil verdienen. Uh, ga, ja, weet je, dan moet je er ook helemaal voor gaan. Maar ik had wel altijd de gedachte, en ik denk dat de meeste mensen dat natuurlijk ook hebben. Um, is dus ook als je heel veel geld wil verdienen... dan moet je er ook keihard voor werken. Toch? Weet je, dat is ook mm -hmm. een beetje de grote gedachte... en eigenlijk ook wat je op heel veel verhalen op internet ook leest. Ja. Alleen um, geloof ik juist ook van... Um, nou, en jou, jouw vraag is natuurlijk eerst van... oké, okay, weet je, waar we veel geld verdienen... en wat, wat is dan het verhaal rondom geld? Dus voor mij is... ik wist wel, als ik geld heb, dan heb ik vrijheid. En ja. vrijheid zit toch wel ook helemaal in mijn genen. Als ik de vrijheid heb, weet je, dan gaan alle deuren voor me open. Dan kan ik alles voor mezelf creëren. Dan kan ik reizen. En dan kan ik ook, ja, weet je, ik merk nu bijvoorbeeld met geld... wat het allemaal kan doen, zeg maar, ook voor je team... en de mensen om je heen en, en een business bouwen. Kijk, ik verdien heel veel geld, maar gaat er gaat ook ontzettend veel geld uit. En ik zou veel meer geld ook nog kunnen, ja, oppotten of zo. Maar ik vind het juist echt heel tof om een imperium te bouwen... Zeg maar dat ik dan zo'n soort van, ja, weet ik, koninkrijk of ja, empire heb. Mm -hmm. Waarin je weet je, echt gewoon impact hebt op, ja. op mensen. Zeg maar je eigen koninkrijk hebt, waar je je stem hebt en je impact hebt. En, en een invloed hebt ten goede van de mensen, de, van de mensheid en de wereld. Dus dat vind ik juist heel mooi aan geld. Ja. Dat je dat, dat ook, ja, weet je, daar, in ieder geval, daar hebben we geld voor nodig om dat te bewerkstelligen. En dat merk ik in alles wat ik doe. En ook hoe blij en dankbaar ik mensen kan maken om geld, bijvoorbeeld, of, bijvoorbeeld ik heb nu, ik heb een nanny, daar werkt nu al twee jaar, weet je, dat ze voor me werkt en in dienst zit. En ook, weet je, als ik dan haar, weet je veel wat, met haar naar de stad ga en dan met haar uh, zeg, weet je, ga ik met haar winkelen en dan, dan, dan zoek ze kleren uit en dan zeg ik tegen haar, ja, hé, hey, hou, hou maar of zo, weet je, is voor jou. Deze moet je, weet je, zo. En hoe, hoe blij je daar iemand mee kan maken. Gewoon ja. met allemaal van dat soort kleine dingetjes. Ja, en dat is ook wel, weet je, dat je dat kan doen omdat je geld hebt. Ja. Ik vind het heerlijk, zeg maar, om op die manier ook geld uh, te geven.
0: Ja. ja, supermooi. En als je bijvoorbeeld, uh, als we teruggaan naar, naar het antwoord wat je dus net uh, gaf, hè, geld verdienen. Ja. Um, ja, veel mensen hebben daar natuurlijk de gedachten bij. Uh, als je
1: veel geld oh, ja. verdient, je veel ja, moet dan je heel hard, hard werken. Hard. Ja. Hoe denk jij ja. daarover? Nee, ja, ik denk gewoon, weet je, dat je... Net zo hard, kijk, mensen die um, 18, weet ik veel wat, 1500 euro of 1800 netto of 2000 netto verdienen, die moeten daar ook heel hard voor werken, want die moeten er ook 40 uur per week voor werken, toch? Ja. ja. Dus, maar juist, als ondernemer zijnde, mo moet je juist door slim te ondernemen, dus je hoeft niet per se hard te werken, maar je moet slim ondernemen. En door slim te ondernemen kan je heel veel geld verdienen. Ja. En kijk bijvoorbeeld hè, met het programma van wat ik dan heb van of er nou één of honderd mensen aan meedoen. Dat maakt niet uit, want ik heb het zo ingericht. En, ook om de, en als je niet met het één persoon doet, maar je moet het met, doet het met honderd personen, dan bouw je er zeg maar iets heel moois omheen. Maar dat betekent juist niet dat ik daar al mijn tijd en al mijn energie en al mijn uren in moet stoppen. Het is slim ondernemen. Het is vooral hard werken, geloof ik, meer in... De persoonlijke ballast die je hebt, weet je, dat je vrij moet komen van, en weet je, alles wat je denkt ja, en, en alles wat je denkt dat het zo is of dat ja. het zo hoort. Maar dat je overal zonder oordeel, maar echt moet kijken van, oh weet je, is het zo en kan het zo. Ik had laatst ook een heel mooi, um, de podcast van Eelco en Dolly had ik beluisterd. En uh, normaal luister ik eerlijk gezegd nooit naar die podcast... want ik vind het nooit leuk om te luisteren. Want dan spreek ik daar met Dolly en dan hoor ik het verhaal voor de zoveelste keer. En dan oh ja. hoor ik haar. Dus, maar nu was ik terug van vakantie en toen had ik Dolly nog niet gesproken en toen miste ik wel zeg maar die energie. Dus ik dacht, oh, ik ga even podcast luisteren. Maar toen hadden ze het zeg maar ook over het idee van dat je, um, waar nou ja, weet je, normale mensen uh, twee maanden of drie maanden over doen, dat, dat je dat ook in een dag kan doen. Ja, dus zei je ook al van, je had dan weet ik van wat in één dag twintig filmpjes opgenomen. En die twintig filmpjes oh, je ja, ja. dan weer naar iemand opgestuurd. En dan werd er weer een boek van geschreven. En toen dacht ik, ja, dus dat is niet hard werken. Nee, Maar dat is slim. heel slim uh, je productiviteit inzetten. Ja. En, dat, en daarmee, met die sleutels, als je dat heel goed kan, dan kan je juist heel veel geld verdienen. Ja en in combinatie natuurlijk, als je dan ook nog heel hard natuurlijk, weet je, als je hard werkt, kan dat ook heel veel opleveren. Maar het is niet per se het antwoord om heel veel succesvol te worden. Of, of om heel rijk te worden. Van ja, als je heel rijk gaat worden, dan moet je heel hard werken. Nee, ja.
0: nee dat hoeft inderdaad niet. En dat, uh, dat, ja, daar ben jij natuurlijk ook echt een voorbeeld in en een voorbeeld van. En als we bijvoorbeeld kijken naar, stel dat jij uh, ja, gewoon een kuttag hebt. Wat is, dan, ja, wat is dan jouw reden die die ervoor zorgt dat je meteen er, ja, dat je in ieder geval er snel
1: bovenop komt. Nou, eigenlijk ook gewoon om die kutdag, een kutdag te laten zijn of zo. Weet je, dus ik, wat, wat ik vroeger altijd heel erg deed is, zeg maar, juist mijn emoties en mijn verdriet, weet je, allemaal verstoppen en verbergen, weet je. En dan kwam het later, kwam het eruit en dan, weet je, dan kunnen het ook tot, ja, weet je wat, bijvoorbeeld die paniekaanvallen ontstaan. Maar hoe meer je gewoon juist uh, het even zo laat zijn zoals het is. En ja, en dan gewoon, ja, weet je, gewoon even je eigen momenten pakken. En waar ik zelf gewoon, weet je, dat gewoon eventjes even alleen zijn. En ja. even lekker een boek te lezen. Of even lekker in bad. Nee, ik hou heerlijk van om in bad te gaan. Ja. En, nou, en dan gewoon, weet je, gewoon zo. En dan is, het, dan is het al wel heel snel. Weet je, als ik dan weer bijvoorbeeld weer, even met Dolly of even met Kim of even met iemand van mijn team of, of weet je, iemand anders spreekt, dan, nou ja, weet ik Meen veel. Je weet je wel je wel. Wel. ik heb natuurlijk ook wel weer, altijd, weet je, ook wel hele lieve mensen om me heen, weet je, of je G, die dan ook altijd tegen mij zegt, oh Simone, en dan komt ze er boven, en dan komt ze er altijd allemaal lekkere dingetjes brengen, en dan is het dan weer helemaal zo. Maar ik heb ook wel echt momenten, weet je, dat ik gewoon ook echt denk van, ja, weet je, het is nu, en dat, dat ik gewoon echt even helemaal niks wil of doe. En dat is gewoon, als je dat accepteert, dan is het gewoon juist prima.
0: Ja, ja, zeker. En als we bijvoorbeeld kijken naar jouw meest schaamteloze moment, wat is die dan ooit geweest?
1: Mijn meest schaamteloze moment? En wat bedoel je met meest schaamteloze moment?
0: Ja, het moment dat je echt gewoon zo schaamt, dat je echt dacht van,
1: oh nee, dit, uh, dit was oh, echt, heen echt heen. heel erg was. Ja, een blunder. Um, nou, ik weet niet of het mijn meest moment was, maar ik heb bijvoorbeeld één keer... Dat was zeg maar in het begin van mijn ondernemerschap. En toen gaf ik al wel presentaties en workshops. En toen uh, was ik uitgenodigd zeg maar om ergens te spreken. Maar ik dacht, oh weet je, ik ga gewoon een workshopje geven en het was voor studenten. Dus ik dacht, oh leuk workshopje voor studenten, twintig mensen, helemaal prima. Uh, maar toen kwam ik aan... Op die, op die school en echt, weet je, ze hadden gewoon echt die grootste zaal. Hadden ze echt, het was ook echt een mega grote zaal. Met echt, weet je wat een soort van theaterzaal was het? En daar was een spreker aan het spreken. En dat was echt een mega goede spreker die echt super ervaren was en die gewoon helemaal zeg maar zijn story, weet je, helemaal zo had. En waar iedereen goed aan het luisteren was. Toen dus mm. zei ze tegen mij, ja, jij bent zo meteen. En ik dacht, oh, ik ga een workshopje geven. En nou echt, en het ging ook echt mega slecht. Weet je, het was ook echt gewoon, iedereen ging gewoon doorheen lullen. Um, nou, op dat moment was Twitter heel populair, dus weet je wat, weet je, allemaal van die gasten ook. Weet je, op Twitter gewoon je helemaal, uh, nou ja, weet je, gewoon helemaal weet voor wat uitmaken hoe slecht het was. En uh, nou ja, toen, daarna ben ik, ook, <laughs> ben ik ook echt afgedropen, weet je, ik heb tegen niemand wat gezegd. Ik wist ook echt totaal niet wat ik moest zeggen. En, um, toen, uh, want het, de opdracht was via iemand anders. En toen stuurde diegene de factuur. En toen wilden ze de factuur ook niet betalen omdat het zo slecht was. Oh, en ik ook nog blijkbaar de hoogste prijs had of zo, Maar dan had diegene gewoon bedacht. Zeg maar. maar toen had ik wel zoiets van, weet je, dit was wel. Weet je, ook omdat het op Twitter, weet je, zo helemaal zo ging. Van, oh, wow, dat vond ik echt heel erg. Ja. ja. En hoe lang geleden is dit? Um, dit was, moet ik zit even nadenken. 2009, uh, twee, ik denk dat het rond yeah. in 2012 of zo was. Oh, nog langer. Oh, nou, zeven. Dus zeven jaar vanaf, geleden. Ja. Zeven jaar geleden. En toen yes. had ik wel zo van, oké, okay, ik ga nu echt ook supergoed leren spreken. Heel goed. En ik en dan weet, dan weet je, beetje voor mezelf, en ook weet je dat je gewoon voorbereid moet zijn. En goed weet, weet je, weet je want ik ben natuurlijk ook wel heel erg van, oh ja, start before je ready en hulp gewoon doen. Ja. Maar ik moet ook wel eventjes... Uh, een beetje voorbereiding kan geen kwaad. <laughs> nee, ik ja. wil dus nee. niet weten waar je naartoe gaat en wat het nou precies is. En niet een workshopje over social media en weet je zo. Ja. Ja. ja,
0: zeker. En uh, wat zijn bijvoorbeeld je grootste lessen uit 2018
1: geweest? Uh, 2018? Ik even na te denken. Van 2018, uh, wat kon ik daarover zeggen over mijn grootste lessen? Nou, ik heb in 2018, in 2017 heb ik best wel veel dingen zeg maar gehad met mijn team en in 2018 zeg maar heb ik heel veel losgelaten en ben ik juist in plaats van met freelancers ben ik juist weer met vaste mensen gaan werken. Terwijl ik dat van met het internetbedrijf hadden we dat ook en dan, ik dacht dat dat wil ik niet meer, want ik wil niet meer die vastigheid en weet je en mm -hmm. al die dingen en ik wil weer juist meer met freelancers werken. Maar ja weet je VAs en alles weet je is natuurlijk echt ook ontzettend duur en ook ja, mensen werken toch ook voor andere klanten, weet je. Dus jij bent, staat ook weer niet natuurlijk altijd op prioriteit nummer één. Um, nou, dus dat heb ik helemaal omgegooid in 2018. Weer, zeg maar, dus een vast team. Um, dus ik heb nu uh, vier mensen in dienst die fulltime voor me werken. En ik merk, en daaromheen nog wel freelancers, maar ik merk dat het me dat zoveel uh, vrijheid en zoveel rust juist weer geeft, dat ik gewoon... Ja, op dit moment vier mensen heb die vast voor me werken. En ik ben een ander bedrijf gestart in 2018, daarnaast. Mm -hmm. uh, want ik had, ik had een boekje gelezen van Grant Cardone. Grant Cardone is echt een hele Amerikaanse salespersoon, ja. zeg maar. En hij heeft een boekje geschreven. En hij heeft in het boekje geschreven van... Dat boekje heet Hoe word je superrijk? Dus ja. niet hoe word je rijk, maar hoe word je superrijk? En dat ging ook heel erg over uh, meerdere businessen bouwen. En hij had het in het boekje daarover van... Kijk, als, jij een business, als je een business hebt gebouwd en die staat helemaal, dan kan je heel goed daar businessen naast bouwen die um, ondersteunend zijn aan, aan dat andere bedrijf. Weet je, dan kost het jou niet heel veel extra tijd of extra energie, dan is het gewoon ondersteunend aan. Maar nou, toen dacht ik, ja, aan de ene kant leer ik dus vanuit mijn uh, online trainingsprogramma van hoe mensen online kunnen ondernemen. En daar doen we natuurlijk ook coaching in. Maar we uh, voeren het niet uit. En toen dacht ik van, oh, als we nou ook een bedrijf opstarten... waarin we er ook de uitvoer doen. Nou, Jury, de jongen die mijn Facebook-ads uh, deed, die had hetzelfde idee. En met Kim wilde ik al, die is mijn eventmanager... maar daar heb ik een hele goede zakelijke en ook persoonlijke kling mee. Hadden wij hadden zoiets, we willen ook iets samen doen. Dus toen ben ik ook een tweede bedrijf gestart. En daar werken ook drie, nu drie mensen ja. fulltime voor... Maar dat ik merk van ook hoe makkelijk het ook is om een tweede bedrijf, uh, de, weet je. En dat het ook helemaal niet veel extra tijd hoeft te kosten als je dat slim doet. En de juiste mensen om je heen verzamelt. En ja. dat je zeg maar, op die manier natuurlijk, weet je. Want als je één bedrijf hebt, dan ben je op een bepaalde manier best wel kwetsbaar. Maar als jij natuurlijk vanuit weet je, steeds meer verschillende bedrijven of meer, meervoudige inkomstenstromen Of wat voor manieren gaat bouwen. Dan is dat natuurlijk mega... Uh, lucratief. En ik snap, weet je, als je misschien de podcast huis is, dat je denkt van oh my, maar dat is nog helemaal niet voor mij weggelegd, weet je, op die manier. Maar weet wel, van ja, je kan er wel naartoe bouwen. Ja, zeker. Ja. Dus uh, als, je, als, je maar denk, als je maar niet meer denkt van oh, maar dat is niet voor mij weggelegd. Nee, nee, zeker. Wat het ook, wat het ook mag zijn, weet je, het hoeft ook helemaal niet zo'n manier te zijn zoals ik, maar in ieder geval er is nog zoveel ja, vooral zeg maar op het gebied van online, kijk, het is gewoon, zeg maar, heel veel mensen op het gebied van online ondernemen, zeg maar, die zitten of in die onderlaag. Mm -hmm. En dan zitten, weet je, die gewoon aan het protesten zijn en proberen zijn, en weet je. En dan heb je ook mensen, zeg maar, die zijn al in die middenlaag, weet je. En die zijn dan, een beetje zeg maar, al, nou ja, al wat beter bezig. Maar heel veel mensen, zeg maar, die haken daar af. Ja, want dan, weet je, want dan komen natuurlijk ook de moeilijkheden op je pad, of dan moet je gaan uitbesteden, of dan moet je enge keuzes gaan maken, of dan mislukt misschien een keer een lancering, of dan werkt het nog niet helemaal zoals je wilt, en dan zit je van, oh, weet je, en de meeste mensen die, die stoppen dan toch ja. op een bepaalde manier, die gaan niet door. En dan heb je zeg maar een klein aantal mensen, weet je, die dan zo doorstoot, en dan heb je zeg maar in de toplaag, daar zitten echt nog heel weinig mensen. Ja. En daar, juist in die toplaag is zo nog, weet je, daar is nog zoveel ruimte en zoveel mogelijk, alleen daar is wel ook een stukje, um, weet je, daar ja. heb je wel echt een supergoed, daar heb je een supergoed product of verdienst voor nodig, ja. dus als je dat hebt en je kan dat verkopen, ja, dan kan je ook onbeperkt gaan opschalen, ja.
0: Ja, zeker, zeker. Mooi inzicht, maar ook een hele mooie, mooi advies. En ja, maar als... je ook,
1: weet je, ja, maar jij bent al heel goed bezig, weet je. Jij bent echt nu van die middenlaag, weet je. En nu ja. zo, die, allemaal van die kleine stapjes, maar je hoort steeds meer van jou. En je hebt het steeds meer te pakken, zeg maar. Dus je, je, nou ja, dan spreek je natuurlijk ook door je podcast. Dan spreek je met allemaal interessante mensen. Dus daar haal jij ook voor jou de dingen uit. die voor jou waarvan je denkt, oh ja, daar moet ik iets mee. Nou, en dan heb je al echt kans, weet je, als je dat doorpakt. Nou ja, weet je, als je gewoon een jaar zo doorgaat, dan zit, je zo snel, dan zit je ook heel snel in die top. Ja, ja. Want die top klopt. is ook heel klein. Ja. Het is gewoon echt een mega doorgaan gewoon. Ja,
0: ja, supermooi. Thanks, thanks, thanks mm -hmm. voor je lieve, mooie, mooie woorden. En als we bijvoorbeeld wel weer terug gaan naar jou en naar jouw ja. plannen in twee, ja, voor 2019. Wat zijn jouw plannen? Waar, waar, ja, wat gaan we allemaal meemaken en uh, van jou dit jaar te zien krijgen? Ja, nou,
1: um, mijn, in ieder geval mijn boeklancering natuurlijk. Ja. En, ja, zou ik niet zeggen. Oké, okay, ik ga het zeggen, maar het is misschien ook een beetje, het voelt ook wel een beetje awkward om het te zeggen. Maar ik ga het toch zeggen. Um, maar, wat mijn, ik weet je, ik geloof dat je echt gekke doelstellingen moet hebben. Weet je, gekke dingen waar je naartoe moet werken. Mm -hmm. Nou, was ik um, in Curaçao. En um, in Curaçao, weet je, was ik ook voor een deel met Kim. En Kim is mijn business partner voor Sky um, en ook een vriendin van mij. De vader van Kim is Frits Barend, dus de man die vroeger Barend en Van Dorp heeft gepresenteerd. Ja. Um, en de vader van Kim was er ook mee. Toen waren we, um, toen hadden we zeg maar met een dolfijn zwemmen hadden we geregeld, oh, ja. Dan we hadden gebeld, ja. hadden we hadden en alles. Nou was prima, alleen. Jimmy, zeg maar, onze middelste zoon, die wilde ook heel graag, maar die mocht niet, want die had nog geen zwemdiploma's en die was nog te klein. Dus hij was eenmaal teleurgesteld, hij snapt het niet, hij zegt, nee, Jimmy, ik kan gewoon echt niet, ik kan het niet voor je regelen, je bent gewoon te klein. Nou, oké. Okay. En dan dus zouden Matthijs en Abeltje en Jimmy zouden dan in het, nou ja, daar wat anders gaan doen. In de groen, ze hebben daar ook een aquarium en zouden ze daar gaan kijken. Alleen, toen kwamen we daar. En toen werd uh, Frits meteen herkend. Van, hé, hey, oh, Frits, bla, bla, bla. Ah, ja, tuurlijk, weet je, dat kunnen we voor je regelen. Weet je, gewoon zo. Uh, dat, weet je, dus dat gaan we doen. De Jimmy mag ook mee. En, uh, maar, weet je, en we hadden oppas voor Abeltje. En Abeltje mocht ook mee zijn. Dus weet je, alles werd meteen geregeld. Dat gaf me wel in één keer zo'n inzicht van, wow, dacht ik. Ik moet echt ervoor zorgen dat ik heel bekend ga worden. Waarom? Alleen al dat dan gewoon alle deuren voor je open gaan. Dan worden dingen nog zoveel makkelijker. Ja. Dus dat was in één keer voor mij ja, zeg maar helemaal zo'n zo inzicht van oké, okay, ik, ik moet daar gewoon helemaal voor gaan. En ik moet het gewoon het universum ingooien. En hoe dat dan precies gaat. Ik ben wel zeg maar, met de manager aan het werken. En dat je gewoon stappen ervoor aan het zetten, goede netwerken aan het leggen. Maar in ieder geval, ik moet ervoor zorgen dat ik gewoon nog veel bekender ga worden. En ik had natuurlijk wel, weet je, dat je dan denkt, oh, allemaal tekens, weet je, er liepen allemaal bekende mensen rond. En ik ben natuurlijk overal herkend. En ik werd ook een aantal keer herkend. Super <lacht> leuk! <lacht> dat was wel heel leuk. <lacht> <lacht> maar toen dacht ik ook, oké, okay, maar ik moet nog iets geks hebben. Weet je, iets waar ik gewoon, als, dus daar ga ik dan helemaal voor werken. Maar ik ben ook zeg maar helemaal bezig, zeg maar, met, met, om te trainen en met mijn lichaam en al die dingen. Oh ja, 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 ja. Oh, weet je wat? Dan moet ik ook een gekke doelstelling voor hebben. Um, en dan ga ik meedoen met Expeditie Robinson. En dan oh ga ik winnen. Gewoon zowel, zeg maar, fysiek en mentaal. Dus wat moet ik daar allemaal voor doen? Ja. Dus zeg maar, vanuit die mindset, gewoon dus eigenlijk een supergoed, groot idee. Dus dat heb ik, zeg maar, voor... Oké, okay, Expeditie Robinson staat voor 2020. Dat wil ik dan winnen? Dus oké, okay, wat moet ik daar dan allemaal voor doen? Hoe moet ik daarvoor trainen? Hoe moet ik daarvoor denken? Welke stappen moet ik allemaal gaan zetten om die bekendheid te gaan creëren? En, um, en als je zeg maar, zo gaat denken, gewoon niet van... Oh ja, ik wil dit jaar in plaats van zoveel omzet naar zoveel omzet. Maar je gaat zeg maar, vanuit zo'n idee denken wat jou gewoon echt heel veel kriebels geeft. Mm -hmm. Dan geloof ik gewoon, weet je, dat dingen... Ja, weet je, dat dingen in wer werking gesteld gaan worden. En dat wil misschien niet zeggen dat ik per se mee ga doen met expeditie. Misschien wordt het wel iets heel anders of een heel ander tv-programma. Je weet het nooit, ja. maar ik weet wel dat, zeg maar, dat, dat je als je dat neerzet en je gaat er ook echt voor, dat dat dingen in beweging gaat zetten.
0: Ja, ook dat. En dat er misschien andere mooie dingen op je pad komen... die je ja. eigenlijk niet verwacht. En ja. sowieso ook om zo'n groot doel te hebben. Ja. Om dan te kijken van... oké, okay, wat moet ik er dan precies voor doen om daar te komen... en dan ja. daar de acties uit te halen... en daar dan gewoon mee aan de slag te ja. gaan. Het is alleen maar top. Ja. Want ik zag inderdaad ook... volgens mij nadat je van Curaçao terugkwam... toen had je het ook op een gegeven moment in een story over... Uh, ja, fitter, fitter te worden mm -hmm. in 2019. Toen dacht ik... Huh, waar komt dat opeens vandaan? Maar ja, nu je dat dus zegt, denk ik, oh ja, nou, nu, nu valt het kwartje. Ja, nu snap ik
1: hem helemaal. Ja, dus... ja, ja ik dacht van, ja, weet je, altijd, ja, ik wil gewoon, weet je, dus natuurlijk ook als je fysiek fit bent, en, maar ik dacht ook, ja, ik moet gewoon echt een groot, gek doel hebben, waar ja. ik wel zin in heb, zeg maar, om daar helemaal zo voor te werken. Dus ja. nu was ik later al een training met personal training, en normaal dat doe ik altijd al van, oh, ik ben niet mooi, en nu zat ik, zat, zat ik te visualiseren dat ik op het eiland zat, en dat ik nog eventjes door moest dat mm -hmm. ja, ging me al veel makkelijker af.
0: <laughs> ja, super tof. En als je bijvoorbeeld kijkt... Nou, jij, jij bent toch natuurlijk wel best wel veel op social media. Maar stel, er zou geen internet meer zijn op de wereld. Hoe zou ja. jouw leven er dan
1: uitzien? Oh ja, dat vind ik echt. Want ik ben echt, weet je wat, wat je ook zei in voorstel van... Ik ben een kind van het internet. Ik, ik weet je, toen het internet opkwam was ik er meteen weet je, als eerste bij. En ging ik altijd naar internetcafé'tjes. En weet je, ging je daar internet en ik zorgde ook, weet je, dat we heel snel thuis internet hadden. Dus, oké, okay. maar als er geen internet zou zijn, wat zou, ik denk dat ik dan, um, ik denk dat ik dan toch ook, weet je, um, als er wel tv is, maar dan weet je, dus niet, weet je, tv en, en, en schrijven, weet je dat, dat ik dat dan inzet. Ja. Dat ik, er zit wel echt, zeg maar, ook met schrijven, als ik zie hoe snel ik nu mijn boek heb geschreven en hoe ik vroeg ook altijd bezig was met schrijven, dus schrijven en spreken en ik denk interviews of een... Weet je, dat, ik daar wel, dat dat wel ook mijn pad aan was geweest. Ja, mooi. Ja, supermooi. Ja. En ja. als je
0: bijvoorbeeld kijkt naar... Je hebt natuurlijk net een droom uitgesproken voor 2020. Of in ieder geval een doel of wat je gewoon heel graag wil. Maar wat is eigenlijk de allergrootste droom die je nu nog hebt?
1: Mijn, niet, de, al, dus de allergrootste droom die ja. ik nog heb? Ja, de, de aller, aller, ik de, weet je, ik denk ook iedere keer weer kom je weer bij een grotere droom. Want ik geloof, weet je, dat er ook nog heel veel dingen zijn, weet je, die heeft iedereen, waarvan we niet eens weten dat het er is. Mm -hmm. Dus of dat we, dat we dat willen, of dat we dat najagen, of dat we dat uh, mogelijk hebben of zo. Maar um, op dit moment, wat ik heel graag, in ieder geval waar ik ook echt heel hard naartoe wil werken, of minder, nou ja, qua hard werken, maar dan meer, zeg maar, vanuit een heel groot verlangen, is dat ik een uh, online tv-kanaal wil hebben. Echt een mega online tv-kanaal. En dat ik een soort van, ook, onder, zeg maar, een combinatie wil zijn, zeg maar, van een anemarie van Gaal en Jinek, mm -hmm. uh, op het, zeg maar, op het internet. Dus ja. ook interviews doen, ook, ja, weet je, verhalen bespreekbaar maken. Uh, nee, en zo. En, en wat, ik ook, wat ik ook in 2000 18 wil gaan doen. Is ook een beetje dat ik het met een theatertour door het land wil. Dus ik ja. ben ook al bezig met de regisseur. Om 2019.
0: Echt...
1: Toch? 2000... Ja, 2019, sorry. Ja, ja, ja nee, nee. <laughs> ja. Ja. ja, ik leef nog in het verleden. Ja, ja. helemaal, helemaal 2019. 2019. Ja, dus die theatertour die moet er snel komen. Maar ik ga ook echt werken naar een online tv kanaal met interviews. En ik ga, weet je, ik wil me ook echt laten scholen door de beste interviewers van... Uh, nou ja, van Nederland, ik wil gewoon eens kijken weet je, hoe ik daar tussen kan komen en zo uh, dingen voor elkaar krijgen
0: ja, heel mooi, alleen maar mooie plannen en toffe dingen, en ik, ik blijf je natuurlijk volgen, en ik denk dat ik je ook wel vaker uh, zal zien en dat hoop ik natuurlijk, want je bent ja. echt een mega inspirator en als we bijvoorbeeld kijken nu naar een, ja, een afsluitende les of een advies die je nog aan de luisteraar wil meegeven, wat,
1: ja, wat is die dan? Nou ja, ik denk dat het dat ook wel heel erg gaat over het grootst dromen. En het stellen zeg maar, van dromen, wat ook een beetje gevraagd Weet je, dat zie je al best wel zeg maar, met moodboards of zo, weet je, die ik mensen dan zie maken. Hm. En dat dat, weet je, dat dat nog best wel heel erg ingetogen is. Of ja. braaf is. Of weet je zo, van, ja, weet je, je wil veel reizen en uh, je wil impact hebben op de wereld. Weet je, gewoon allemaal. En het blijft dan ook nog wel best wel een beetje globaal. Maar. Stel je voor, weet je, je gaat echt gewoon crazy ideeën zeggen. En je gaat het ook echt uitspreken. Dus bijvoorbeeld zo'n expeditie Robinson. Maar weet je, wat is dat nou waarvan wat je uitspreekt? En dat je dan denkt, weet je, oh, eigenlijk ook dat je het een beetje schaamt ervoor. Dat je, ik weet je, ook nu dit aan jou vertel. Ik, het voelt ook een beetje awkward. Weet je, ja, gewoon, ja. Ja, wie, wie ben ik nou bijvoorbeeld om te zeggen dat ik beroemd wil worden? Weet je, zo. Van, ja, maar waarom, weet je, want dan krijg je natuurlijk ook... De vraag van je vader of je moeder of je omgeving. Van, ja, waarom wil je beroemd worden? Weet je waarom? Dat, weet je, wat is, daar? Ja, wat, wat, wat is dat dan? Wil je jezelf bewijzen of zo? Weet je, zo? Mm -hmm. Maar nou, in ieder geval, dat je gewoon dat, weet je, durf dat dus, weet je. Durf je grootste dromen en ook gekke doelen te stellen. Los van wat je er zelf ook van vindt of denkt. En los wat anderen ervan vinden en denken. Dat dat eigenlijk ook wel... Weet je, dat je, dat veel groter nog mag zijn dan dat je op dit moment uitspreekt.
0: Ja, ja mooie wijze les. En hoe groter, des te mooier. Ik denk altijd ook wel, think bigger, think faster.
1: En creëer ja.
0: het allemaal. En, uh, ja, ja super inderdaad. En ook,
1: weet je, de creatiekracht die we in ons hebben. Als je gaat doen en het ook gaat leren om te doen, is vele malen. Vele balen groter dan, weet je, een mens kan zoveel meer dan dat we, dan dat we zelf denken. Dus iedereen kan veel meer ja. dan dat je zelf denkt.
0: Ja, tof. Ja, supermooi. Ik wil je echt bedanken natuurlijk voor al je tijd, voor al je inzichten uh, en uh, ja je wijze lessen die je gedeeld hebt. Je kwetsbaarheid, je openheid, dat uh, ja. Ja, waardeer ik echt enorm. Uh, dat is ook eigenlijk waar mijn hele podcast natuurlijk ook wel echt om draait. Om de echte verhalen en datgene wat nooit publiekelijk gedeeld wordt. En dat heb jij dus echt, ja, zonder het eigenlijk te vragen, heb je dat al helemaal gedeeld. Dus daar wil ik je echt super voor bedanken. En uh, ja, ik vind nou ja. het alleen maar heel mooi.
1: Dus, nou, dankjewel voor dit uh, podium. En nou uh, ja, je hebt... Uh... De primeur. <laughs>
0: okay. ja, heel erg bedankt. En um, even kijken wat ik nog wou zeggen. Ja, alleen maar super tof. Ja, super tof. En uh, thanks voor je tijd natuurlijk. Um, ja, dat wou ik zeggen. Ik zat ook te denken van, ja, wat wou ik nou nog zeggen? Um, wil jij jezelf nog eventjes... Uh, ja, eventjes voor... Ja, tenminste... Um... Wil je nog even delen waar iedereen je kan vinden? En ja, vanuit jezelf. Want dan, ja, ik deel het natuurlijk ook in de omschrijving. Maar misschien vind je het ook maar nog ja, weet je, je,
1: kan me volgen op Instagram, Simone Levy. En weet je, op mijn Instagram, daar kan je alles van me vinden. Dus weet je, dan kan je ook vinden van, oh, als je denkt, een event. Of, oh, wat komt er boeken uit? Of, oh, wat is er, wat doet ze nu? Of waar is me bezig? Ik denk gewoon dat Instagram op dit moment een hele goede basis is. Ja. Om veel meer van me te leren kennen. Ja, tof.
0: Ja, ik, uh, je vertelde natuurlijk ook al volgens mij eerder... je boek komt binnenkort uit. Er komt echt een boeklancering. Want ik heb hem al voorbij zien komen op En uh, ja.
1: daar staat ja, het soort dus uh, Binnenkort heb ik een afspraak met de uitgever. Want mm -hmm. nee, de teksten zijn af, de illustraties zijn af. Um, maar ja, dus dan wil ik ook even van de uitgever weten... van oké, okay, wanneer, uh, wanneer wordt hij in de winkel verwacht? Maar de uitgever zei eerst tegen mij... Eind maart. Dus nee, ik, moet het, ik wil het ook weten. Omdat ik dan ook mijn hele boeklancering kan gaan plannen. En daar wil ja, ik een top. heel tof event bij doen. En, um, nou ja, we gaan eens kijken wat ja. we er allemaal in kunnen ja, denken. Ja,
0: ja, ja. ja, ik hoorde toen al van je. Het wordt een heel leuk feestje. Met echt een, echt een tof feestje. Dus ik verheug me er al op. Ik kan niet wachten. Dus, uh, ja, hebben ja.
1: feestjes. Dus ja. ik heb wel een harde event met feestjes gedaan. Het waren echt wel de leukste events. Ja, tof.
0: Echt wel leuk. Ja. Nee, super tof. Ja. Ik wil ja. je bedanken. Ja, ik, uh, ja. ja, heb je verder nog iets wat je heel graag wil delen, wat ik niet heb gevraagd? Nee, nee, dankjewel voor
1: dit film. Je hebt me alles laten vertellen dat ik uh, in ieder geval kwijt wilde. En nog meer, weet je. Je bedenkt altijd van, oh nee, dat ga ik nog niet vertellen hoor. Want weet je, nog, natuurlijk mogen ook niet te veel mensen weten van uh, expeditie. Want ja. ja, stel dat mensen dan weten dat ik me super goed aan het voorbereiden ben. Dan word ik natuurlijk ook als eerste eruit gestemd. <laughs> Ik wil natuurlijk overkomen als diegene, die is gewoon een beetje, wie is dat kleine meisje? Oh, die kan geen kwaad. Weet je zo. Die, uh... die, superlief. Ja, nee, die is super lief. Om je dus, ja.
0: Nee, top. Ik ga je blijven volgen. Alleen... Yes. Oké, okay, nee. nou dankjewel. Ja, super cool. Okay. Doei doei. doei doei. Yes, daar ben ik weer. Jeetje, wat een bijzonder interview is dit geweest. Een verhaal die ik eerlijk gezegd nog niet kende. Ik kende Simone namelijk niet op deze manier. En wat heeft zij heel veel indruk op mij gemaakt door dit interview. Ik, uh, ik hoop dat zij jou net zoveel heeft geraakt als, uh, als ze mij heeft geraakt. En uh, ja... Denk groot, droom groter en uh, creëer je mooie dromen. Ga ze waarmaken. Nou, voor nu een hele fijne dag verder. En uh, mocht je deze episode natuurlijk uh, ja, super tof hebben gevonden, deel hem dan vooral met nog heel veel andere mensen, zodat deze nog meer beluisterd wordt en we op deze manier ook nog veel meer impact kunnen maken. Nou, thanks en ik wens je een hele fijne dag verder. Nou, ciao!